0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股的收盘情况。隔夜美股的三大股指收盘时，全线的飘红，涨幅呢从百分之零点一八到百分之零点三七不等。背后有哪些值得关注的消息？马上来连线一财驻纽交所记者格外格外你好。
1: 道上主持人受利好财报预期的推动，周一美股开盘走高，三大股指开盘也是再度的创出了历史新高点位。隔夜，美国总统特朗普在推特上发文称，自去年十一月八号以来呢，美股的上涨幅度已经超过了百分之二十五，总市值增加了五点二万亿美元，并且他称目前美国的商业热情是达到了一个巅峰。与此同时，特朗普在白宫玫瑰园召开的新闻发布会上再度表示，希望税改的。法案能够在二零一七年年底之前获得通过，但他同时指出呢，此前美国历史上最近一次重大的税改发生在一九八六年里根总统的第二个任期才获得通过，并强调自己上任仅仅是九个月的时间。另外呢，美联储主席的人选再度是变得扑朔迷离起来。媒体报道称呢，在上个礼拜，特朗普与斯坦福大学的经济学家 John Taylor 进行了一个小时的会面，双方聊得非常愉快。而此前市场认为的热门人选前美联储理事 Kevin Wash， l 则被认为学术背景不及其他的几位候选人。而根据 Political 杂志的报道呢，这个礼拜。特朗普将会与现任美联储主席耶伦进行一个面试，而在此之前呢，上个礼拜前，美联储副主席 Sally Fisher 也是完成了自己最后任期的几个工作日。他在接受 CNBC 专访的时候，临别赠言向特朗普喊话，希望他能够继续任命耶伦作为美联储主席，并且使得美国的货币政策在现有的轨道上继续推进下去。主持人。
0: 好的，谢谢戈沃尔。那我们再来看看隔夜欧洲三大股指的这个表现啊，涨跌互现。但是呢，这个法国、德国啊略微上涨，百分之零点零九，百分之零点二一。英国富时下跌百分之零点一，背后有哪些消息值得关注？马上连线一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，欧洲股市周一表现较为平稳，在普遍高开后出现了小幅的回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零一，报三九一点四五。涨幅较大的法国 c a 四十指数盘中一度上涨约百分之零点四。在上周末结束的 IMF 秋季年会上，欧洲央行行长德拉吉表示，由于通胀水平依然过低，欧元区仍需要保持较大规模的宽松政策。这一表态使得市场再度质疑欧央行在下周的议息会议上是否会有削减宽松政策的举动。此外，英国央行行长卡尼则重申，随着失业率已经下降到了四十年的新低，英国央行迎来了合适的加息时机。这使得英镑对美元再次小幅的回升。上周，英镑累计上涨约百分之一点七。与此同时，欧元则因奥地利中右翼人民党在周末的议会选举中获胜而承压，欧元对美元盘中下跌了约百分之零点三五。英国脱欧方面有知情人士向媒体透露称，如果欧盟方面再不做出任何妥协，开始贸易谈判，英国方面将失去信心，整个谈判面临崩溃的危险。而脱欧对于英国经济的影响也越来越明显。九月份，伦敦房价同比下跌了百分之二点七，创二零零九年金融危机以来的最大跌幅。而同期，英国其他地区的房价则普遍保持上涨。主要原因是不确定性令外国买家撤离了伦敦的楼市，使得伦敦高端房产不得不下调价格。主持人。好的，谢谢薛枭。那就像刚才我们连线到我们呃驻纽交所的记者葛威尔他所说
0: 到的，目前呢，在整个美国似乎有特朗普行情卷土重来之势，但是美国的通胀却一直还是未能达到他们所设立的标准。其实不光是美国，全球都是这样子。Q1 并没有退出，但是通胀却一直起不来，背后的原因到底是什么？马上进入到我们今天的全球关注。那今天呢，我们请到的依然是我们的老朋友许哥，欢迎许哥。嗯，啊，许哥，就像刚才我说到的啊，这个好像全球的这个 QE 啊一直难以退出，嗯、但与此同时，通胀却一直也难以起来，这背后的原因到底是什么？给我们梳理
3: 一下。嗯嗯，其实我们可以看到次贷危机之后，呃，其实大各个央行也没有太大紧张，因为之前呃，无论是互联网泡沫的破灭或者亚洲金融危机之后，各个央行觉得也有一个法宝，就是我把利率降下来，把流动性。弄上去，那么这个危机就会过了。那次贷危机之后，我们也看到各个央行，包括美国，一共做了三人 QE， 然后欧洲买了很多债。美国在零九年的央行的资产负债表大概只有八千亿美金，到现在四点五万亿，可以想想看，这个当中就是放了很多很多的水。然后欧洲也是这样的，欧洲大概新增了大概二点五万亿的欧元的一个这么一个量，买债券也好，或者其他的手段也好。但是在这个过程当中，我们可以看到，呃，美国现在的核心通胀大概在一点三左右，一点三非常低的一个水平，嗯，欧洲更低，一点一点一左右。所以，哎，一边的水在不断的压进去，另外一边的通胀没有出现像以往的那个，呃，救助经济的时候没有水涨船高，对，没有这个就出现呵呵、哎、这个到底到哪里去了？这是一个大家都在想的一个事儿。嗯、应该很简单，因为你压进去，经济起来，然后就是在。升息把经经济降温降下来，先钱进去然后没出来，升息又不可以，就没有办法，没有理由去找到一个升息的理由，因为是百分之二的一个通胀线嘛，就是通胀的一个一个警戒线。所以上个礼拜，呃，我们看到的新闻当中那个耶人也讲了一句话，他说美国今年经济最大的意外是什么？啊，不是其他的原因，就在于目前的通胀依旧疲软，依旧疲软。所以这是他他他觉得这也是一个比较大的一个意外，对，他来说也是一个意外。嗯、然后扎拉吉也说，呃，上周五刚才新闻当中也提到，上周五他就是说，现在目前看来，好像欧欧元区的通胀也没有起来，在通胀没有起来之前，我还要维持一个巨大的这救援或者买债的一个规划。嗯，所以市场又在怀疑，下个月他的央行会议当中是不是哎，呃 ，QE 还
0: 是不能不能收
3: 回来，不像美国这样可能会有一个计划表。所以这是一个。大家都在看的一个东西，那么到底这个钱到哪里去，或者这个通胀为什么没有起来？那么之前的话，第一个原因就是说，叶人自己也说了，目前的这个通胀其实它是有一个结构性的问题，嗯、有一块的呃开支出现了一个坍塌，呃哪一块呢？就是电信的支出，因为科技的进步之后，包括我们自己也是这样的，你现在每发短消息给别人的这种概率就非常少。啊，打电话的概率也相对来说会降低，或者说你就是说保持不变的话，你电话的开支或者打一个电话的费用，不像过去以前呢，打一个长途电话可能要六毛一块钱，现在就非常非常便宜，所以这一块就突然间压缩起来了，压缩起来就造成整个哎好像就减少了很多。第二个呢，就是呃所谓的叫亚马逊效应。什么叫亚马逊效应？说出来就是电商的一个效应。嗯，因为电商的这个对起来，当然美国会好一点。美国整个电商占零售大概只有百分之七，但它每一年增长是百分之一。所以电商起来之后，大家可以看到，在网上买东西比你在现实生活当中买东西要便宜，是吧？那么在国内的话会更加明显一点，那就造成呃实际的或者说实地的零售商，它也会像沃尔玛啊、全食超市。它都把价格压得很低，所以这个就造成整个普遍性的一个零售的这个商品的价格出现了一个比较大的一个下滑，而就而且就是在最近的一一年两年当中，在美国这个市场，呃，相对来说是非常非常明显的这一块对于通胀的影响呢，相对来说也会嗯、呃、比较大一点。那么还有一个呢，就是全球的这个贸易现在有点转向，以前的话因为呃新兴市场的。这个制造业的水平没有那么高，它只是原材料的进出口。那么现在已经它的整个产业线，啊、呃，或者说是它整个制造业水平达到一定水平之后呢，很多商品都是从新兴市场、印度、印尼、中国、嗯、那边。那那边的这个人口的人工的这个成本，或者原材料成本都是非常低，所以这造成就美国从，呃或者欧洲从新兴市场进口的东西，它的 PPI， 呃，生产的物价指数就每一年下下降百分之二。对它的核心的通胀影响是下下降百分之零点一五，啊，所以这个贸易的一个转向，呃。也会造成这个通胀的一个小幅度的一个探涨。这一点
0: 其实我之前在跟很多这个学院派的经济学家在沟通的时候，他们谈到非常多的就是您说的这一点，就是说为什么说这个？当然他们并没有谈到说是呃 Q 一就是宽松一直在增加，但是通胀没有起来，而是说其实美联储现在所设定的这个百分之二的通胀目标是有问题的。对。因为呃，当然可能前面您还谈到了另外的几点啊，就 breakdown 比较细，但是核心就是说因为。这个目标制定的时间是更早的时候，但这些年其实整个这个新兴市场，其实整个的这个货物涌入到这个美国市场，其实对它的整个的这个，其实这个通胀目标应该说是跟原来不一样有点扭曲了，有通胀的有对有点扭曲了，<对>所以所以您刚才谈到的这一点也是大家现在非常就是就认为就是如果是这样的话，嗯、可能这个百分之二的目标永远都无法达到，对对对都是有可能的。是，嗯、那
3: 么还有最后一点，就可能学院派会更加认同一点点，就是说我们现在的这个通胀的计算公式。其实是一直沿用过去的那一套，它里面的比例也好，什么都没有变。嗯但是你看，我们十年之前的生活跟现在的生活，特别消费的种类是发生很大的一个变化。比如说我们食物方面，可能就会占到整个开支当中比例会慢慢慢慢减少。啊。那么住房这一段，在国内可能会大一点，在海外的话，其实没有没有太大的一个大的一个支出。但是在比如说美国的话，它的通胀当中指数构成当中，房价是占到百分之四十二。嗯、啊，然后还有那个食品、交通运输啊，那这一块这一块的话，次贷危机之前油价是一百四十七美金一桶最高，现在只有五十美金一桶，嗯嗯、所以这个价格有大幅度的下跌，就造成会有一些一些一些比较大的差异。另外一块就是说，呃，比如说像美国的话，它的婴儿潮那一带是一九四六年到一九六四年，很多人如人口出生，这一代人到现在已经老了，对，老了之后他会有一个。就吃东西少了，它的消费
0: 结构啊，
3: 对它消费结构最大的一个变化就是医疗开支，嗯，医疗开支会增加，而且医疗在美国大家可以看到，一桶美股股吧当中前前十基本上百分之五十以上都是那种生物医疗，嗯，那么以前不能治的病，现在已经慢慢可以治了。像我们以前有个《非诚勿扰》那个电影里面，一个叫黑色素瘤，这个病是以前是不能治的，那现在也可以慢慢慢就延长这个患者的有效生命时间，当然你的开支会增加很多，嗯，啊，但是在 CPI 当中，它的比例还是那么那么一点点，所以这个当中没有办法去反映。另外一块就是说娱乐这一块，呃，我们的迁徙一代或者说我们现在出生的九零后、零零后，他们那一代人，比如说他会很多钱花在王者荣耀上面，啊，他不会去花在其他的地方，所以这一块的增长，哎，在我们的传统的 CPI 的比例上面。并没有出现一个非常正确的调整，所以我们现在看到的 CPI 其实它是扭曲的。对。所以在上个月当呃上个月的时候，呃加拿大央行行长曾经说过一句话，他说我们以后的升息。它的依据不一定要去看这个东西，我们可以弹性的，它超过我们不一定升息，超过百分之二不一定升息，它不到我们也可以升息。嗯
0: ，其实这个是我比较关注的，就是说大家现在如果已经看到了这一点，不管是学院派看到了，嗯、可能现在的全球的很多这个美联储的呃这个主席啊，这联储主席哈、啊，央行行长也都看到了这一点的话，<是>接下来的行动。是不是会因为所看到的这一点而有所调整
3: ？对，这个是非常关键的。其实我们说了那么多东西，嗯、跟我们实际的生活、理财也好、投资也好，到底的关联度在什么地方？我就觉得他如果说有黑天鹅事件，就是说很多人一直以为我就看通胀，就看百分之二，但事实上未来一段时间当中，我个人认为它的实际通胀这个钱不会消失，它实际还在。嗯，但是它的那个。威力我们现在没有意识到，其实它已经可能或者说它没有在这
0: 个百这个通胀的率里面表现出来。对，其实已经在我们的生活中生已经已经出
3: 现了一个比较大的一个，<对>包括我们可以看到最近美国的经济数据趋势是非常好的。嗯，它的这个就业市场失业率只有四点二。实际上是非常低的一个水平，非常低。另外一个非常可怕的是它的薪资的增长，也就是老百姓的工资增长非常高，百分之二点九，二点九在历史当中是非常高的，嗯。二点九。那么，这是第一块，我们叫数据源，它的延伸的那一块呢，就消费者信心，或者说是零售的销售数据。消费者信心，呃，上呃上,上个礼拜公布出来是超过一百。超过一百是什么概念？就是他这个数据，二零一四、二零零四年开始有这个记录的，嗯，就是创了记录以来最高水平，打破了一百这条线。以前的话，可能八十九、九十五已经是非常了不起了，现在到了一百以上，哎，说明消费者对未来的前景、对未来的收入的状况、对未来的经济都充满了信心，他愿意花钱，他有信心去花钱。嗯那么实际的这个行为当中，从零售的数据当中，上个月零售数据也是创了两个月来的一个新高，所以大家可以看到，哎，一方面收入确实增加，第二个它也实际行动去再做一个消费。嗯。那现在无非是可能电商的影响，可能这个数据的 CPI 的传统结构的一个影响，暂时隐藏了这种旺盛的购买力，但实际上它其实已经有了，啊，所以这个我个人认为未来可能升息的步伐或者说幅度。它会增加，那么有什么影响呢？呃，直接影响就是美元，美元指数。今年所有的全球市场，大宗商品也好，或者说非美元货币的汇率也好，主要是因为美元指数跌得比较厉害，今年跌了百分之十，呃，所以就造成欧元大家可以看到涨得非常厉害，澳元涨得非常厉害，呃，铁矿石铜、铜都都会涨得很厉,厉害，因为美元是它的标价货币。那么如果说美元指数出现了一个上涨，那么这一些。大宗商品也好，非美元货币也好，都会有很大的风险，这、就是一个非常重要的一点。嗯、所以，我们去想，如果说是因为对于 CPI 的一个扭曲得到一个修正，那么美元的升息会加快，美元升息加快，美元指数会走强，美元指数走强，以美元标价的一些商品价格会下跌，啊，就是这样一个逻辑。所以，这个我觉得是要小心一点，特别是人民币汇率。如果说美元指数上涨，那么意味着人民币汇率可能会走贬。这两个是对应的。嗯，所以这个可能对我们投资是一个比较大的一个一个一个影响。嗯,
0: 嗯，所以现在市场普遍的声音都说，基基本上今年十二月底的这个加息，基本上概率是非常非常大了啊。然后明年可能还会有三到四次的加息。那么。这一系列的动作可能都会伴随着您刚才所说到的，就是当大家都已经意识到了现在的整个这个通胀率可能是会被扭曲的，以后所有的这些央行的动作、联储的动作，可能不完全会盯着这个百分之二的目标的话，那么接下来可能对于美元指数。或一波的这个拉升，那么美元指数走强了之后，可能对于这些大宗商品由美元来计价的大宗商品，他们的价格，以及像我们最近今年看到一直走强的欧元的价格都没有啊，都有可能会产生波动和影响
3: 。嗯,嗯，比较大的影响。
0: 所以当所有的人都开始意识到这一点的时候，可能这也是一个在在这个货币市场、在大宗商品市场的一个、嗯、一个拐点的到来，可以这样来理解吗
3: ？呃，还有一个就是美元啊，美美国股票市场。嗯那如果说美元汇率出现一个上涨，对于美股是一个威胁。呃，一般一个国家的汇率跟股票市场是一个跷跷板的关系。嗯。比如说欧洲啊、呃，那个英国脱欧，呃，当当时的这个。英镑的汇率出现急剧的下跌，但当年英国的股票市场出现急剧的上升，所以这两个是跷跷板的关系。嗯嗯，嗯所以如果说美元的指数上涨，那么美国股票市场现在已经是高处不胜寒了，可能会有风险。嗯
0: 嗯，所以这个是今天我们从前面啊我们探讨的这些背景，到了最后就是落到实处的时候，是可能是我们真正的可以去得出的一些呃。这个推测性的一些结论，对投资
3: 可能有意义的一些结论，嗯、
0: 一些结论和建议啊。对，好的，那我们再来看看今天的异动美股榜，我们要关注哪只股票？从板块上啊，我们看到这个呃，这个这个波动比较值得关注的，包括消费品、工业品、金融、基础材料和科技。我们再来看看个股方面，资产管理。生物科技，生物科技，医疗健康，生物科技，生物科技好强啊,啊！这五个榜单占了三位三个席位，而且我们所关注的这个也是这个医疗设备行业啊 ，Trans e n t r i x 啊，这个上涨百分之九十二点四七，但是股价是二点八一哈。这个刚才这个许哥会冲着我会心一笑哈、啊，来跟我们说说。这啊、呃
3: ，我其实上一次节目当中，易度美股帮也挑了一个类似的。嗯、啊。呃，最近一段时间一直跟那个智能机器人有点过过不去。嗯。嗯呃，这一家是做什么呢？它是那个手术机器人。啊。其实全，呃，应该全球上市的这个手术机器人现在只有一台，就我们在以前节目当中讲过，叫达芬奇手术机器人这一台。嗯。那么整个市场。是做
0: 哪方面的手术？啊、呃，都有外科。
3: 做外科，当然它是微创、微创的，嗯，微创的。嗯、那么达芬奇机器人现在基本上对市场是一、嗯，一个垄断的一个态势。那么这一家是第二，第二家，嗯、第二家。嗯、那么真正在医疗方面的，医疗方面分两块，一块就是外科啊这种健康方面，另外一种就是美容的。我们上期的那个易动美股榜是做了一个，呃，就是脱发的，它帮你自动植发，嗯，剥离出来自动植发的那个机器人。嗯、那么这一台呢，它是做这个腹腔。做腔镜的一个一一个手术机器人，呃，它为什么长那么厉害呢？就这一次被呃 FDA 就美国的药监局批准了， oh. 就做了一个批文呢，你直接就可以临床去去做了。它跟药还不一样，呃，这家公司呢之前它自己有一个叫蜘蛛型的非常小的一个机器人，但一直是没有被。被批准到一五年的时候，他就生气了，他说我我不搞自己这个的，把意意大利的一家这个手术机器人就收购了，一点四个亿美金收购，收购之后，去年四月份的时候呢，又被 F D A 给枪毙了，但他还是做一些改良，改良之后呢，昨天晚上突然间就是宣布这个，就就过了，就过了，那么这一块市场其实。大家可以多关注一些这一类的股票，因为一个市场当中量非常少，说说嗯、第二个它是全球第二家，嗯、第二家，嗯、然后达芬奇机器人它的这个市场的占有率非常高，而且基本上是蓝海当中的战斗机，就基本上这个市场，呵呵它随便怎么样都可以，对，因为整个欧洲跟美国就这两个地方，它每一年大概有六百万的病例要需要通过这个机器人做，但是因为机器不够。所以他现在只有五十七万人可以做这个这个这个手术，通过这个机器人来做这个手术。所以他的加入之后，大家可以看到整个市场啊、呃、没有什么竞争，其实所以他上嗯昨天通过之后，我们看到达芬奇机器人那个股票也一开始没有什么动静，到最后可能跌了百分之二点二五左右。嗯，呃这个幅度对他来说，因为市场
0: 现在还是
3: 不够的，所以吃不,不够的。对，所以这家的上涨，其实对于他自己会
0: 有有有有提高，但是对于另外一家其实并没有太多的这个挤压的效应。那
3: 么另外一个达芬奇机器人，现在它的这个技术水平还是在业内当中是属于最高的。那么这一家的价格呢，可能只有达芬奇机器人的一一半左右，嗯、可能稍微有一些尖端技术是没有，但它也是非常了不起。像在海外那种微创的，就是它的那个这个。动刀的幅度非常小，因为有一些，比如说你是艺术非常高超，那你的手会抖。但如果说是完全机器人的这个动手术的话，它的这个切合度啊、精确度啊、深度啊都做得非常好。但是现在机器人有一个问题，就是说你如果人工操纵的话，你用手去切，你会有一个触感，你知道深度，你知道这个地方在哪里。但如果你操控机器，没有这个感觉。所以这台机器人它现在研究的一个方向呢，就是触感反馈。比如说你这个针下去，哎，它的上面的手也会感感受到大概是深度是多少，然后有没有阻力、压力多少，它这个叫触觉反馈。所以这一块呢，是它现在做做的相对来说，呃，会比较好的。但整体上来看，我建议大家多关注一些一些这个这个领域方面的股票也好，进展也好。这再过十年，据说整个到医院里面去做一些比较微创的、精度比较高的手术。都是有这一类的机器人，包括现在的心脏搭桥的手术，我看国内已经有机器人在在做这种手术了，因为它精度、手的颤抖度都是非常的。非常的棒，而且关键不收红包
0: 啊、嗯。可是我我一方面就是说，听到我觉得手术机器人，我当然是觉得这是一个科技的进步，啊，我是开心的。那另一方面，我觉得，呃，我我还是会有一点担心。就刚刚你说到了几种，一种可能是比如说我我外表，比如说我我的植发，我觉得这种我觉得非常 OK， 我一点都不担心。尤其它的这种精密度啊，因为你要这个头皮的这个毛囊等等，那肯定是机器人会更好的。但是你一旦到了就是说我真正的，尤其是你说这个这个这个这个胸。这个胸腔部的哈，嗯、这个内脏部的，嗯、就像你说的，我觉得几点，一方面就是因为每一个人体都不一样嘛，<对>每一个人体包括我的脂肪的厚度，我的所有的厚度都不一样。嗯、那另外就是说，万一比如说我我我在手术过程中，我我的病人可能会有一些轻微的这个移动，那你可能你的探测的这个位置，那么一一系列东西，嗯、一旦比如说在这个手术机器人的执行的过程当中，如果出现了这些问题或风险。嗯那这样的一个责任由谁来担当？以及现在所有的这些在做手术机器人的这些公司，在这方面有没有做到一个完善呢
3: ？这个其实我个人认为是，呃，美国 FDA 在考虑的一个东西。嗯嗯。而且应该是现在这个方面没有太大的问题。从机器人上市之后，我们去查它的所有的案例和新闻报道，没有查到一例是。出现了一一个问题，它可能您讲的就是说能动，那可能是全麻或者怎么样。另外一个就是它背后还是有医生进行一个操作的，操作、okay、对他无非是看到这个病灶，他切的时候如果用手去切，他可能会抖，啊，因为下面有很多的神经的系统。比如说，他要切这个病灶，把那些癌细胞的一些组织给切掉，那手会抖，而且不干净。那么，如果用机器人，它的这个精度会做得非常好，嗯、它会有一个 3D 的一个影像出来，看到哪里切到切到哪里，无非是这样。你说完全人不操作，这个可能真的是会有问题，嗯嗯嗯嗯嗯就你完完全没有办法。去控制，所以患者可能也会有一一个担心的一个方面。
0: 嗯嗯，理解理解。所以所以从这样的角度来说，还是非常非常的值得期待哈。那您刚才说到了有，有比如说美国有达芬奇，还有我们今天看到的这一家，就我们国内现在的这个手术机器人发展怎么样
3: 国？国内现在达芬奇是引进了，我忘记几台，但是数量呃相对来说非常少。嗯。嗯然后它的负荷程度是非常高的，可能是美国日本的四倍到五倍，基本上不停的。嗯、呃，在做，那本身自身研制的，现在还相对来说是比较空白的，因为这个东西就像您讲的，要求非常高。嗯，这个包括
0: 对于操作的这个医生，对吧？他也要有有一定的要求
3: 。对，操作的医生也，哦、当然他的要求会稍微低一点，因为当中有很多部分是自动化的，比如说他全部锁定之后，他就是会进行一个完全的操操控，呃，不像一个呃这个老医生一样，他要多多年的一个经验积累。他一般到香港去学习几天之后，就基本上可以初步的进行一个操作。
0: 嗯嗯，但是我们国内现在如果说是我们自主研制的这个手术机器人，嗯
3: 、这个是非常难，这这个、这个还没有、这个、但我之前
0: 听到过一些，比如说胶囊机器人，它可能不是做手术，但可能比如说在做一些，比如说卫星的探测啊，就是那么其他方面的
3: 。啊，这个是可以的，这个、它不涉及到这个器官的变形、嗯、或者说损害或者说是其他的结构的改变，这种没关系的。就比如说这个检检测身体啊体检，这个应该是有。嗯、但是如果说你要涉及到一个非常高深的一个手术的这个水平，这个其实是非常非常难的，所以这次 FDA 通过很不容易。嗯，之前有很多机器人公司都在朝这个方向努力。一直是没有通过，因为一些核心的技术就掌握在达芬奇之前、这个嗯这个，这个这个这家公司上面
0: ，嗯。嗯，所以我们刚才说这家公司试了好几次，生气了都啊，这一生气，说过已经努力了一下，这这这终于成功了哈！我觉得不管怎么样，不管它是不是一家美国的公司还是家中国的公司，至少我觉得对于整个人类的这个健康来说也是一大福音啊，也、嗯、是科技的进步。好的，那我们稍事休息一下，一会儿来关注欧美公司方面的资讯。
4: 好，我们继续来关注公司方面。美国流媒体视频服务提供商 Netflix 周一发布了2017财年的第三季的财报啊，显示呢业务继续实现增长，订户的人数在这个季度净增加了530万，实现营收 29.9 亿美元，超出分析师此前预期的 29.7 亿。经调整后每股收益37美分，也超出了分析师预期的32美分。股价方面呢，目前是报在两百零二点六八美元每股，上涨了百分之一点六。特斯拉昨天宣布将向中国市场投放符合新国标充电接口的 Model S 和 X 车型。特斯拉会对新车型的车身进行细微调整，适应充电接口改变。此举旨在使。特斯拉用户在使用现有特斯拉专属超级充电网络、目的地充电网络和家庭充电网络带来便利的同时，拥有更多的选择。而截至目前，特斯拉已在中国市场设立了超过七百个超级充电桩，今年年底这个数字将会突破一千个。消息称呢 ，Uber 已经决定暂缓英国扩张计划，至少在九个城镇撤销了营业执照的申请。据了解，地方政府协会之前对 Uber 的经营方式提出质疑，这应该是促使 Uber 做出暂缓扩张计划的主要原因。Uber 坚称它只是一个中介代理，通过一款应用程序将乘客和为自己打工的专车司机联系在一起，但是地方政府协会对这种说法提出了质疑。有消息称呢 ，T-Mobile 美国公司和 Sprint 计划宣布一项合并协议，但不会马上出售任何的资产，原因是其寻求保留尽可能多的频段成本合力，直到监管机构要求其做出让步时为止。据了解呢 ，T-Mobile 美国公司和 s p l i n t e 将在十月底或十一月初宣布并购协议，焦点放在美国消费者因此可能获得的利益上，比如说下一代 5G 无线技术进步发展等。啊、呃，这种技术的研发需要规模很大的投资。而关于日本神户制钢所的数据篡改问题，欧洲空客公司等制造业巨头已经着手调查是否使用了数据造假的神钢的制品。
5: 神户制钢所拥有众多大客户，包括汽车、飞机、高速列车制造商及半导体企业和核电站。虽然该公司拒绝公开受影响客户名单，但日本经济新闻等媒体报道，除先前披露的通用汽车、福特、波音公司外，汽车生产商特斯拉、戴姆勒、劳斯莱斯和标致雪铁龙等三十多家知名大企业也在受影响名单之列。而空客公司没有直接从神钢购买问题制品。但正在调查是否存在经由零部件供货公司购入的情况。空客公司公关负责人日前对媒体表示，有交易往来的零部件供货公司中，是否有从神钢采购原材料的企业，目前还不清楚。神钢造假门的影响也波及到韩国，韩国现代起亚汽车和大韩航空都在这起事件中中招。
4: 面对自动驾驶电动汽车给汽车行业带来的冲击，戴姆勒在周一发布公告，将采取措施打破集团结构，令梅赛德斯奔驰汽车部门和卡车生产业务成为独立的法律实体。公司表示，这一计划旨在赋予子公司更大的企业责任，但最初将为戴姆勒带来额外的成本。戴姆勒已经为初步的举措拨出了超过一亿欧元的预算。公司表示，不会剥离任何的部门。另外呢，有消息说，百度旗下的爱奇艺选择了三家银行来帮助其处理 IPO 问题，呃 ，IPO 规模大约在十亿美元。美国银行、瑞信、高盛将会帮助其处理这项交易。这项交易预计可能会发生在二零一八年的上半年。据知情人士透露，爱奇艺首发估值可能会超过八十亿美元。好，公司方面的消息就是这些，以下进入我们今天的美股放大镜。好，欢迎来到今天的美股放大节目。今天呢，我们要
0: 关注到的是奥驰亚啊，这个消费类的上涨了百分之零点四九，那股价不便宜啊，六十五点三七。请跟我们说说这家。涨
3: 的是蛮全球最大
0: 的烟草公司。啊、嗯。对，其实
3: 昨天大家看到大盘好像也跌得蛮厉害的，然后这个创业板跌了二点二五，嗯，然后那个昨天那个茅台也是，反而是逆势上涨。嗯，嗯所以在消费板块当中，大可以看到这些像烟酒这一这一块它，它它是有一些一定的、一定的特性的。嗯，那我们今天也来讲一下这家公司，这家公司全球最大的那个烟草公司，它下面的一个有一个很有名的品牌，也全球销量第一的叫万宝路
0: 。啊、哦，万宝路是他们家
3: 、啊。万宝路，嗯、宝路然后它的全球排名前十五的、嗯、呃最有名的品牌当中，它占了六大。嗯，那从投资角度上来讲，呃，这个股票的市值相对来说会比较大一点，是一千两百亿美金，一千两百亿美金。那既然是最大的烟草公司嘛，它当然市值会比较大。嗯，嗯嗯嗯关键它厉害的在于什么地方？呃，在过去的五十年，五十年是很长的一段时间当中，嗯、它平均每一年的增长率，就是股价的增长率是百分之二十点六。嗯、就全世界每一次股票是这样的，你无论是什么以前铁路也好，或者说可口可乐也好。没有一家，这个这个复合增长率非常高。六八年如果买进一块钱的话，现在是六千六百块钱。哇哦 <Wow. S 2> ！就就可能是比特币能够比它涨得更多一点，<笑>所以这个是相对来说，呃，未来一段时间当中，当然未来很难说。所以说我们今天要讲到一个比较关键的问题，就是，说呃，像烟草这个行业，因为对健康有比较大的影响，嗯，所以在最近的几年当中，这个行业的整个全球销量在往下面走。就特别是新生的一代，他们对于呃烟草这种东西，他是其实还是蛮 care 的。然后那些呃有钱的阶层，对于健康的这个关注，呃还是慢慢慢慢再起来。因为烟草这个东西对人的健康是有影响的。我们看到那个嗯、呃、广告上面也好，这个包装上面也好，都是吸烟有害健康等等。所以这个意识慢,慢慢慢起来之后呢，对于这些公司其实是有一个比较大的挑战，比较大的挑战。它、嗯、到底这个未来的生路在什么地方？所以全球各个。大的烟草工都在转型，那有一些就是做一些咀嚼烟，就是可能是一种糖类的，嗯嗯，它不是完全是烟草就咀嚼。还有一种就是往呃电子烟的这个方向发展。所以今天我们的讲的一个风口，可能就电子烟这一块，慢慢慢,慢可能在未来一段时间当中会取代掉传统的烟草。因为之前看了富国银行的一个研究报告，就是说到了二零二一年也没几年嘛，这个电子烟可能会占到整个烟草的半壁江山。啊，这个市场是相对来说会非常大，原因在什么地方呢？就是烟草其实对人的健康影响非常大，它在燃烧的时候呢，会产生那种有害的，一个是气体，这个气体可能会导致九十三种疾病的一个产生，九十三种。但这些气体当中，它其实是有的时候并不一定会带来人的愉悦感，它无非是因为这个燃烧过程，它没有办法被迫产生的。啊，那么还有一种就是物质，它高温的情况下会产生一些不好的一个物质，对人的健康会。产生比较大的影响，但如果电子烟的话，因为它的温度没有那么高，它只是三块嘛，一个电池，一个是雾化剂，啊，就是那个烟的替代品，所以它的这个对人的危害，呃，据报告时称可以降到百分之一，就原来如果说一一百的话，现在就。一百基本上降得非常非常低，因为它的温度相对来说会比较低，但它的那个成分会有一些变化。嗯，那、呃、所以这个这一块的对人的吸引力相对来说会比较大一点，因为有人你消一下子让它让它戒掉，它也不不太可能。那么是不是有一些东西可以替代呢？那么另外一个呢，就是它的这个口感，当然我是不抽烟的，它的口感。我刚想问许
0: 哥抽不抽烟？<笑>它的
3: 口感现在做到不到百分之七十左右，就跟真实的香烟百分之七十好一点的达到百分之八十。那么它临界点是在九十左右。如果说能够模仿到九十的话，就跟当年的数码相机取代传统相机一样，中间会有一个非常快速，它不是一个线性的，它可能是几何级别的一个、嗯、一个上升。那最重要的一点就是它的价价格，它价格就是抛弃型的，就抽一根就扔掉了。扔掉的，嗯、可能跟现在香烟价格差不多。但如果说你是替代型的，里面就是装那个物质，啊，这个烟管里面电池不变的，就是充电的，那就比现在的烟的。这个价格水平会会会低很多，所以这个就是说，未来大家去想想看，一个伤害小，第二个它选择多样化，它现在有三千三百多种口味，有很多种口味你可以选择。第二个成本方面又会适当的低一点，所以它的这个趋势在美国现在趋势是非常明显。全球的电子烟当中，百分之四十三是在美国市场。啊，美国市场，那么另外亚洲市场现在慢慢慢也起来了，亚洲市场占到全球烟草利润的百分之三十，但现在大家都还是停留在传统的这个烟草当中，那么各个国家政府也知道这个东西是有害的，特别是可能会带来后移的这个医疗开支啊，这个方面的一个一个的，所以也在鼓励就是烟民。从传统的烟草向那个电子烟的一个一个方向进行一个、嗯、一个转化。嗯
0: ，徐哥，跟我的问题是，呃，我记得其实在很早之前啊，我就开始听到过电子烟，嗯、可能是还是在我念中学的时候啊，就是那个时候可能是推出了一些想要辅助同辅助大家戒烟的一种这种这种这种。这种这种这种可能是这种尝试性的电子烟，就不断的对过度型的，就不断的推出。其实这个话题已经很久很久很久了哈，但是其实我们没有看到一个所谓趋势性的，就是电子烟真的要去替代它。反正一直呢，偶尔广告上也会看到，身边偶尔有一个人会抽，然后呢，就是或者怎么样子。那么呃，什么什么事情的发生或什么样的东西的来临，会真正的让电子烟能够去？产生一个趋势性的替代、嗯，就是
3: 这拐点是吧？嗯，这个
0: 拐点是什么？我觉
3: 得第一个呢，就是口碑方面的接近。嗯，你如果出了一个不适应，就心理上面有一个障碍，嗯、口碑上面又差的比较大，这这是一个比较大。第二个呢，就是说，呃，其实现在美国这一块非常流行，它的拐点在什么地方呢？因为之前的话，电子烟归 FDA 管的，就是我们之前讲的那个机器人那，嗯、它食品药监局嘛，他认为这个是药。啊，另外里面可能会有尼古丁，他认为是一个药。但二零一一年的时候呢，有一家电子烟的厂跟 FDA 打了一个官司，他说这个是香烟，那不应该是归你管，它是一个普通消费品。嗯。所以结果呢，哎，还把这个官司打赢了，打赢之后 FDA 就不管了，就是说你可以任意进口啊、销售啊，就造成在美国市场，哎，突然之间就从二零一一年、二零二零一年之前，零八年的时候大概他一年的销售是两千万美金，电子烟这一块，到了去年已经到了二十九个亿美元。所以大家看，两千万到二十九亿，就短短几年当中发生的。所以，呃，这个风潮在美国是非常非常明显的，但在其他国家可能是一些呃法律啊、法规啊，或者说国内呢，有
0: 点国内现在
3: 慢慢慢慢也起来了，因为现在在公共场场合的那个禁烟的这个法令还是相对来说会比较比较严的，包括你现在在高铁里面。你抽烟是不可以的，那么电子烟是不是可以？现在不知道，我也没查过。但有一些航空公司是在飞机上是可以抽电子烟，那个普通香烟是不能，因为因为是明火啊。所以这个方面可能，呃，在烟草行业应该说电对电子烟是一个利好。
0: 嗯嗯，其实我我我觉得不管怎么样，就是说，呃，如果说这个电子烟，不管是在美国已经推动，了，或者在中国能够更大的这个普及，我觉得确实，只要像你刚才说的，它对于人的这个身体的伤害，如果是按一百分的话，电子烟只有百分之一，那我觉得这绝对是一件好事儿、嗯啊、好的，那我们再把时间交给这个李欣，来关注一下大宗商品方面的一些情况，李欣。
4: 好，我们来看一下大宗商品市场啊。首先是这个十一月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点四二美元每桶，收在五十一点八七美元。十二月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点六五美元，收在每桶五十七点八二美元。另外呢，纽交所黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价十六号比前一交易日下跌一点六美元，收在每盎司一千三百零三美元。十二月交割的白银期货价格下跌四点二美分，收在每盎司十七点三六九美元。二零一八年一月交割的白金期货价格下跌五点八美元，收在每盎司九百四十二点一美元。汇率方面，十六号截至纽约会市尾盘，一欧元兑一点一八零九美元，一英镑兑一点三二六零美元，一澳元兑零点七八五九美元，一美元兑换一百一十一点八九日元。